0: Einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Kennerzinsname ist Simon. Und in diesem Podcast geht es um das Bewusstsein und ums Handeln. Und vor allem, wann wir wissen, wann wir überhaupt handeln müssen. Ich wünsche dir viel Spaß und bis gleich. So, herzlich willkommen und ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, ich freue mich schon richtig, diesen Podcast hier zu machen, denn wir tauchen heute sehr, sehr tief in ja, das Bewusstsein an sich an ein, was das Bewusstsein in uns verändert, wenn wir anderes Bewusstsein in uns aufnehmen und vor allem ja die eigene Ethik Wann wir anfangen sollten zu handeln, wann es lieber besser ist, nicht zu handeln und, und, und. Und ja, tauchen wir gleich mal ein. Ich möchte diesen Podcast jetzt mal anfangen mit einer kleinen Kurzgeschichte, denn ich finde, durch diese Kurzgeschichte kriegen wir einen ziemlich guten, ja, ziemlich gutes Gefühl darüber, was ich eigentlich so sagen möchte. Die Geschichte fängt an mit zwei Jungen. Zwei Jungen, die vor einem Apfelbaum stehen und einem kleinen Apfel, der noch ganz grün ist und sehr klein, beim Wachsen zusehen. Sie finden das sehr, sehr spannend, denn sie haben noch nie gesehen, wie ein Apfel wächst, haben aber letztes Jahr schon einen Apfel gegessen. Und so ist es natürlich was ganz, ganz Spannendes. Und sie gucken den Apfel an, wie er so wächst, was irgendwie lang dauert. Und dann fangen sie an sich zu unterhalten. Und der eine sagt, oh, ich freue mich schon so, wenn wir den Apfel ernten können. Und ja, freue mich schon richtig, wieder so einen richtig leckeren roten Apfel zu essen, so wie letztes Jahr, sagt der andere. Ja, aber war der Apfel nicht gelb? Ich bin mir sehr sicher, der war gelb. Und so beginnen sie sich zwar so ein bisschen zu streiten, dass der Apfel doch rot wäre. Nein, gelb. Nein, rot. Und sie können sich nicht einigen, weil beide sich hundertprozentig sicher sind. Und so beschließen sie, bis zum Herbst zu warten, bis der Apfel reif ist und dann zu gucken, welche Farbe er hat als es dann Herbst wurde, und man den Apfel ernten, als sie den Apfel ernten wollten, war der Apfel auf einmal rot. Sch schnitt man ihn aber auf und aß man ihn, war er gelb. Und so stellte sich raus, dass der eine Junge die ganze Zeit nur einen geschälten Apfel von seiner Mutter bekommen hat. Und daher die ganze Zeit dachte, der Apfel wäre gelb. Und je nachdem, wie, wie man die Sache betrachtet, haben beide recht. Und hier möchte ich kurz darauf eingehen, was will ich damit sagen, mit dieser kleinen Geschichte. Und zwar, auch wenn wir denken, dass eine Sicht, eine Weltsicht immer die wahre ist, das heißt, wenn man hier irgendwas gefunden hat, zum Beispiel, die Blume besteht aus Molekülen, dann ist das die Wahrheit und fertig aus. Da braucht man nicht mal weiter forschen. Aber es gibt einfach noch andere Wahrheiten, andere Blickwinkel, die genauso wahr sind. Zum Beispiel der Blickwinkel, die Blume ist auch ein Wesen, was hier eine Erfahrung macht. Ja, das ist auch ein Blickwinkel, der völlig stimmt. Die Blume ist auch ein energetisches Wesen. Ja, stimmt auch. So kann man das auch sehen. Und so sind verschiedene Blickwinkel, die sich in sich gar nicht widersprechen und parallel existieren können und alle wahr sind. Und sowas ähnliches erleben wir hier gerade auf dieser Erde. Wir haben Menschen, die äh, sich jetzt mit ihrem Bewusstsein sehr von anderen trennen. Die einen gehen mehr in die eine Richtung, die anderen mehr in die andere Richtung. Ich definiere das jetzt gar nicht mehr tiefer. <lacht> Wichtig ist nur, dass wir erkennen, je nachdem, wie man die Welt wahrgenommen hat, das heißt, ob man die Welt durch einen geschälten Apfel wahrgenommen hat oder durch einen normalen Apfel, sieht man die Welt, nachher anders und ordnet sie nachher anders auch ein und handelt dadurch auch anders. Von daher sollten wir ähm, weniger darüber werten, wie andere die Welt sehen, sondern auch dazu übergehen, nicht dazu zu streiten und den anderen zu überzeugen, dass diese Welt nicht stimmt, sondern man kann jemanden nur dann wirklich überzeugen, nur dann wirklich ähm, ihm in seiner Welt weiterhelfen, wenn man seine eigene Welt vorlebt, wenn man das eigene sagt, wenn man einfach selber zu ihm oder ihr zum Beispiel sagt, hey, ich finde es super cool, wie du das setzt, wie du die Welt siehst, aber hast du dir nicht schon mal überlegt, dass es vielleicht logischer, vielleicht einfacher, vielleicht liebevoller, was auch immer wäre, wenn, ne? so kann man anregen. Das ist ja kein, das ist ein Vorschlag, den man unterbreitet. Das ist ja kein Muss. Das ist ja nicht so, deine Welt stimmt nicht, du bist ja völlig verrückt oder was auch immer. Denn das führt wieder zu Gegendruck und das stimmt auch an sich gar nicht. Denn die Gegenwelt, also ich sage jetzt mal einfach als Gegen im Anführungszeichen, also die Welt, die vor allem steht, die nicht der eigenen entspricht, kann trotzdem komplett wahr sein, auch wenn sie nicht der eigenen Welt entspricht. Trotzdem heißt das nicht, dass diese Welt dann zum Wohle aller dient oder zum Wohle was auch immer, zum Wohlen des großen Ganzen, zum Wohlen der Liebe, zum Wohle des Aufstiegs, was auch immer. Der könnte natürlich trotzdem noch andere Motivationen dahinter stecken, wie zum Beispiel, dass man in der Kindheit gelernt hat, dass man immer sehr auf sich achten muss. Dass man in der Kindheit gelernt hat, was auch immer, dass man sich die Liebe erkämpfen muss. Es gibt ja sehr viele abstrakte Weltbilder, die einem in den letzten Jahrtausenden vermittelt wurden. Okay, wenn wir jetzt aber dann auch sagen: Okay, ich habe meine Welt. Und die muss ich erkunden. Ich muss erkunden, sozusagen, wo meine ethischen Grenzen sind, wo ich wann handeln würde, was ich gut finde, was ich nicht gut finde. Und sollte auch langsam mal mich ein bisschen abkoppeln von Dingen, die mich zu einem Einheitsbrei machen. Ich sage jetzt gar keine Beispiele, was das alles macht. Aber die eigene Ethik jetzt zu finden, das eigene Selbst zu finden, ist sehr, sehr wichtig. Und dann kommt natürlich eine gewisse Frage auf. So, wenn jetzt meine Ethik und meine Dinge einer anderen Welt oder beziehungsweise mehreren Welten um mich herum, das heißt anderen Menschen, widersprechen, was passiert denn dann? Darf ich diese Welt überhaupt noch denken? Darf ich das sein? Ist das nicht falsch? Das ist, ähm eine grundsätzliche Frage, die auch in der Kindheit an sich entsteht, und zwar die Frage der Beliebtheit, die Frage, ob man akzeptiert wird. Und wir sollten hier ganz klar erkennen, wir werden akzeptiert, wenn wir so sind, wie wir sind. Natürlich kann es sein, ja, dass sich der Freundeskreis ändert, aber es werden immer wieder Menschen in unser Leben treten, die uns so lieben werden, wie wir sind, wenn wir uns so geben, wie wir sind. Und dann können wir auch ein Leben leben, das aus dem Herzen heraus gelebt wird, in wirklicher Wahrheit. Aber die Urfrage ist ja, was passiert eigentlich, wenn ich auf Menschen treffe, die versuchen, mich von ihrer Welt zu überzeugen? Und da habe ich vorhin schon kurz erwähnt, wie ähm, ja, ich das immer sehr gerne mache, dass ich versuche, Menschen zu inspirieren, aber nicht zu überzeugen weil ich bin ein Wesen, was keinen Menschen zu irgendetwas zwingen möchte. Für mich ist der freie Wille das oberste Gut. Und auch in Unterhaltungen werde ich nicht meine Welt auf andere Welten projizieren, sondern werde höchstens die andere Welt sozusagen erkunden, mir ansehen und dann vielleicht durch meine Welt Optimierungsvorschläge geben, was aus meiner Sicht irgendwie logischer, besser, leichter, liebevoller und so weiter wäre. Dadurch bekommt man ein ganz anderes Weltbild, und zwar das Weltbild, dass jeder Einzelne ein Gott ist. Jeder Einzelne erzeugt seine eigene Welt um sich herum, wie seine eigene Blubberblase, in die er der, die Welt hier wahrnimmt. Und wir spielen alle auf einem gewissen Schachbrett, auf einem gewissen Spielfeld, ja. Aber dennoch, je nachdem, was für eine Spielfigur man ist, je nachdem, wie man die Vorwelt wahrgenommen hat in der Kindheit und so weiter, nimmt man diese ganze Welt anders wahr, und es ist alles wahr. Das ist ja das Abstrakte. Ähm, auch wenn es manchmal einige Welten mehr für die Komplettwahrheit wahr sind und einige Welten mehr für die eigene Wahrheit wahr sind. Trotzdem, es ist wahr. Und da will ich ein kurzes Beispiel noch geben. Wenn man jetzt sagt, okay, die eigene Welt, wenn sich jetzt noch irgendjemand selber irgendwas ausdenkt, das kann ja nicht wahr sein, das ist ja nicht wahr. Dann muss ich auch sagen, was ist dann überhaupt wahr? Sind zum Beispiel Schmerzen wahr? Sind das reale Dinge? Wenn ja dann sind eigene Welten auf jeden Fall real. Denn man kann sich durch die eigenen Welten in eine sehr schmerzvolle Lage hineinsteigern. Wie auch in eine liebevolle Lage hineinsteigern. Zu was wirklich real ist, was wirklich wahr ist, das ist auch eine sehr schöne Frage. Aber ich glaube, das ist ein anderer Podcast. <lacht> Machen wir mal hier bei der Frage weiter, wann wir handeln und mit dem Bewusstsein. Was passiert, wenn mich jetzt also auf Menschen treffen, die ihre Welt auf mich projizieren? Hier ist es sehr wichtig, klar abzustecken. Hey, ich weiß, du machst das so und so, aber es ist für mich wichtig, dass wir das und das so machen. ja? Oder das ist so und so. Man muss hier klar abstecken, wo die Grenze des Zauns ist, denn es gibt einige Wesen, die das so nicht begreifen, die nicht begreifen, dass es Zäune gibt, dass die nicht begreifen, dass es No-Go-Areas gibt, die nicht begreifen, dass jedes Wesen auch einen gewissen Rückzugsort auch in sich braucht. Und dann muss man ganz klar abstecken, wo der Zaun ist. Das heißt, bestimmter werden in der Aussage. Wenn dann die Grenzen immer noch nicht geachtet werden, muss man auch diese Grenzen verteidigen. Und das ist sehr, sehr wichtig und das ist auch ein Widerspruch, hier, ich sage es jetzt mal ganz salopp, zur New Age Bewegung, weil es gibt einfach Wesen, die einen Dreck darauf geben, was andere Menschen fühlen, die einen Dreck darauf geben, was andere Menschen wollen, die einen Dreck darauf geben, ob das dem Ganzen komplett wohl dient. Diese Wesen gibt es und diese Wesen leben auch hier unter uns. Und es ist sehr sehr wichtig dass man sich selbst auch für sich einsteht egal ob das jetzt in der Beziehung ist ob das in, im Job ist ob das im alltäglichen Leben ist es ist wichtig dass man sich selbst kennenlernt sich so lebt wie man sich selbst liebt und dann für diese Ethik für dieses Sein auch einsteht und auch ganz klar sagt dass es nicht okay ist wenn jemand anders seine Welt auf einen projiziert Dass es auch überhaupt nicht okay ist und dass man das Liebe auch vielleicht auch so oder so ausdrücken könnte, und dann ist es eine andere Sache, ne? vielleicht auch dem anderen ein bisschen einen Rat mitgeben, weil wir alle haben das im Endeffekt auf uns drauf projiziert bekommen in der Kindheit. Und auch noch später natürlich. Wenn wir jetzt die Sicht aus der New Age-Belegung so angucken und sagen, okay, alles ist Licht und Liebe, alles wird schon, alles ist Khitratrullah, das stimmt, ja. Auf einer gewissen Ebene stimmt das, auf einer gewissen Ebene kann man auch nicht sterben, das stimmt völlig. Das Problem ist einfach nur, wir haben auch diesen Körper hier. Und dieser Körper kann leiden, dieser Körper kann Schaden zugefügt werden. Und für diesen Körper, für diese einmalige Erfahrung in dieser dritten Dimension, die tatsächlich auch oftmals schmerzvoll ist, so wie wir hier schon oft merken, nicht nur anhand von Schmerzen des Körpers, sondern auch an seelischen Schmerzen, auch an Gefühlen und so weiter. Diese Erfahrung ist sehr intensiv hier. Und leider reicht es einfach nicht, sich hinzusetzen und zu sagen, tritratrolala alles ist Licht und Liebe und es reicht. Unser Körper wird das so nicht überstehen können. Wir werden nicht sterben, im Endeffekt so wie sich viele das Sterben vorstellen, ja, sondern das Leben geht ewig weiter, das ist ja gar keine Frage, aber dieser Körper hier nicht. Und wenn wir diesen Körper gesund erhalten wollen, dann müssen wir auch darauf achten, was wir diesem Körper zuführen, anhand von Essen, anhand von Gedanken, anhand von Energien, anhand von allem drum und dran. Ich gebe hier mal ein ganz kleines Beispiel dazu, wo das ein bisschen deutlicher wird. Ich bin ein Mensch, der sehr elektrofeinsensibel geworden ist. Und je mehr ich mich von schädlicher Strahlung wegbewegt habe, je mehr ich in meinem eigenen Leben Strahlung gemieden habe, desto feinsensibler wurde ich. Nicht nur anhand für die Strahlung, sondern auch für die, ich sage jetzt mal, ätherischen Strahlungen. Für die mehr natürlichen Strahlungen. Und so wurde, wurden meine Kanäle auf allen Ebenen mehr geöffnet. Der Nachteil dabei ist leider für mich, immer wenn irgendwo in der Nähe ein Handy ist, bekomme ich enorme Kopfschmerzen und ich kann mich auch in Städten nur sehr kurz aufhalten. Deswegen ist es für mich sehr wichtig, wenn ich Besuch bekomme, ich weiß auch jeden Besuch darauf hin, bitte macht euer Handy in den Flugmodus, das ist mir sehr wichtig. Das ist die Grenze, die ich hier aufzeige, das heißt, wo ich selber weiß, hey, ich kann mit meinem Körper oder mit meinem Sein das und das ertragen, ansonsten wird meine Erfahrung, die ich hier erfahre, un, ähm, ungemütlich, wollte ich sagen, aber es ist eigentlich noch ein bisschen heftiger, es wird nicht mehr schön, diese Erfahrung dann und das möchte ich nicht erleben, besonders nicht in meinen eigenen, auf meinem eigenen Kunststück. Und deswegen weise ich meinen Besuch darauf hin. Das heißt, ich setze hier den Zaun. Den Zaun, wo ich sage, hey bitte, Handy aus. Dann kannst du rein. Wenn du das Handy nicht ausmachst, musst du draußen bleiben. Und wenn das nicht geachtet wird, bin ich auch sehr bestimmt dazu. Weil es bereitet mir körperliche Schmerzen. Wozu muss ich mir körperliche Schmerzen antun, wenn ein anderer nicht so feinsensibel ist, dass er darauf eingehen kann, dass es einfach so etwas gibt, dass es wirklich elektrofeinsensible Menschen gibt oder dass, es, dass man sowas spüren kann oder was auch immer. Einige Menschen lernen erst dadurch, wenn sie selber spüren und feinsensible Menschen müssen sich vor solchen Menschen auch ein bisschen schützen, weil bis diese Menschen spüren, was wir spüren, kann es wirklich lange dauern und bis dahin könnte es schon sein, dass wir schon längst über alle Berge und verreckt sind oder was auch immer. Von daher, die Grenzen setzen ist sehr, sehr wichtig. Nicht nur, was auch jetzt hier sowas angeht mit Feinsensibilität, Feinsensibilität, sondern auch im Sinne von für die Kinder, auch im Sinne für, wofür man eintreten möchte. Wie gesagt, die ganze Sache mit der Ethik ist sehr, sehr wichtig. Auch für die eigenen Schutzbefohlenen. Schutzbefohlenen sind alle, die, die wir sozusagen in unser Leben hineinlassen, in unseren Herzbereich und für sie Schutz befohlen sind, also auch Wesen, die sich so in dieser Ebene der Realität noch nicht verteidigen können. Das sind oftmals eben unsere Kinder. Ich möchte jetzt aber hier noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, was das eigentlich bewirkt, wenn wir unsere eigene Ethik in uns haben und dadurch auch handeln, unsere Grenzen aufzeigen, sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter und dann auch dafür eintreten. Was passiert dann mit uns? Was passiert mit unserem Sein in diesem kompletten System, in diesem kompletten Universum? Das ist ein wichtiger, wichtiger Weiterentwicklungsschritt. Denn dadurch werden wir wieder zu einer individuellen Zelle. Das heißt, wir sind nicht mehr der Abklatsch von der Zelle, von der Zelle, von der Zelle und sind eigentlich im Endeffekt immer nur das Gleiche, was im Endeffekt nie wirklich eine eigene Ethik entwickelt hat, was im Endeffekt das lebt, was die Voreltern gelebt haben, was die, das System einem sagt, was der Fernseher einem sagt, was die Bücher einem sagen, was die Schule einem gesagt hat, was. aber da kommt sehr wenig Individualität durch. Das ist die Kopie der Kopie der Kopie der Zelle. Und wenn wir wieder unsere eigene Ethik spüren in uns, unser eigenes Herz spüren, wieder spüren, wo wir eigentlich selber hin wollen, dann das ein, dafür einstehen und uns auch nicht davon wegbringen lassen. Ja? Weil wie bei der kleinen Geschichte vorhin, der eine Junge hat völlig recht gehabt mit dem roten Apfel. Der andere Junge hat auch völlig recht gehabt mit dem gelben Apfel. Auch wenn sie nicht wussten, aus welcher Ebene der Sicht sie das betrachtet haben, hatten beide doch recht. Und es ist wichtig auch, dass beide für ihr Recht auch hinstehen. Es ist aber auch wichtig zu erkennen, es gibt nicht eine eine pauschale Wahrheit, sondern es kann durchaus mehrere Parallelwahrheiten geben, sodass man sich hier nicht die Köpfe einsteckt, nur weil man zwei verschiedene Wahrheiten hat. <lacht> Und so, wenn wir wieder die eigene Zelle werden, werden wir auch wieder zu diesem erschaffenden, wunderschönen, kreierenden Gottwesen, was hier sein eigenes Sein manifestiert und dadurch neu kreiert. Wunderschön und einmalig. Gibt es also jetzt auch zum Beispiel ein paar Beweise, dass ähm, höhere Wesen, die jetzt auch von der Menschheit als höhere Wesen angesehen werden, ähm, auch so ähnlich handeln? Und da gibt es auch sehr schöne Wandmalereien, also jetzt, Wandmalereien klingt jetzt irgendwie so höhlmäßig, ich meine jetzt Gemälde, die Engelscharen darstellen mit Schwertern in der Hand, die Engelscharen darstellen, die vom Himmel herabkommen und so weiter. Ähm, widerspricht das nicht irgendwie diesem Denken mit alles ist Licht und Liebe? Wozu haben die Schwerter? Wie ich schon davor erwähnt habe, es gibt einfach Wesenheiten, die so in der Dunkelheit verfallen sind, dass sie gewisse kosmische Gesetze auch nicht mehr als erachtenswert erachten und sowas wie den freien Willen auch sehr gerne mal brechen. Da eine andere Seite, die lichtvollere Seite, sich mehr an diese Gesetze hält, und auch sagt, hey, es gibt gewisse Grundregeln, ohne diese Grundregeln ist dieses ganze Spiel einfach nicht erfahrbar und wir treten dafür ein, damit das System, dieses Komplett Universum, einfach aufrechterhalten bleibt, braucht es einfach auch Wesenheiten, wie zum Beispiel auch Engel, die auch mit ein paar äh, lichtvollen Arstritten die Dunkelheit wieder in die Ecke befördern, wo sie eigentlich wirken soll und wirken darf. Ja, wir sind alle in, in, im Endeffekt unendlich, ja, wir sind alle im Endeffekt Licht und Liebe, trotzdem nehmen wir mit jeder Inkarnation, die wir hier einnehmen, auch einen gewissen Punkt ein, einen gewissen Punkt, in dem wir uns entscheiden, ob wir mehr im Lichte sein wollen, ob wir mehr in der Dunkelheit sein wollen und nehmen im Endeffekt auch eine gewisse Spielfigur an, eine Spielfigur, in der wir das dann hier auch spielen. Und so wie, wenn ich auch eine Spielfigur spiele und mir jetzt sage, hey, ich bin eine Spielfigur und spiele heute mal, keine Ahnung, den Typen im Wald, dann ist es für mich schwierig, die Spielfigur sofort zu verändern im Sinne von, ich bin jetzt auf einmal ähm, der größte Banker im New York Viertel, Viertel oder sowas. Ne? Das ist einfach... Genauso kann man sich das vorstellen. Man kann nicht einfach ähm, sagen, ich bin jetzt Dunkelheit und deswegen darf ich jetzt das ganze Universum beherrschen. Das, wär, das Spiel wäre sehr schnell zu Ende. Sehr schnell. <lacht> und genauso ist es auch mit einem gewissen Begriff. Ein Begriff, der noch vielen ähm, Lichtarbeitern ein bisschen sauer aufstößt. Und dieser Begriff ist der Begriff des Lichtkriegers. Krieg ist ein Begriff, den viele nicht gerne in den Mund nehmen. Denn Krieg bedeutet Schmerz, Krieg bedeutet Tod, Krieg bedeutet zu viele negative Dinge. Was aber nicht gesehen wird, ist, dass auch für sich Einstehen eine gewisse Art von Konflikt ist. Ja, es ist im Endeffekt kein Krieg an sich, aber es ist eine Art von Konflikt. Und dieser Konflikt dient der Neuerschaffung. Ohne so etwas, ohne einen Waldbrand wie ich zum Beispiel hier auch öfters mal vorkommen, wo ich wohne, gibt es nicht die Neuerschaffung der Natur. Es ist immer wieder ein Neuerschaffen danach. Und auch bei so etwas, auch bei für sich einstehen, auch bei mal die, klar die Grenzen aufzeigen. Es ist wie ein Neubeginn des eigenen Seins, eine Festigung des eigenen Seins. Das ist sehr, sehr wichtig, gerade in der heutigen Zeit. Und so ist es auch für einige eben richtig, wenn sie sagen, ich bin ein Lichtarbeiter, gar keine Frage, aber es ist auch vielleicht für einige richtig, Lichtkrieger zu sagen. Gerade auch für Wesen, die sehr viel vielleicht auch im astralen Bereich für die Menschheit eintreten und auch gerade in der heutigen Zeit, was sehr notwendig ist, die Menschheit auch von negativen Kräften verteidigen. Und ich denke, es ist mal langsam an der Zeit, dass wir beide Begriffe Hand in Hand benutzen und Hand in Hand auch nach vorne gehen. <lacht> jetzt kommen wir aber auch noch zu einem Punkt, der auch sehr wichtig ist. Wann muss ich denn jetzt hier für mich eintreten? Gibt es da noch so einen kleinen, kleinen Hinweis, wann man eben für sich eintritt, wann nicht? Wann es vielleicht besser ist, auch mal nicht für sich einzutreten? Wann besser ist, richtig für sich einzutreten? Ne? Wo ist der feine Grad? Es gibt so einen netten indischen Guru, den ich hier gerne ähm, zitiere, ähm, der sich so ein bisschen ja amüsant darüber geäußert hat, warum sich Menschen eigentlich Sorgen machen. Jetzt so übersetzt, grob übersetzt gesagt: Okay, du machst dir Sorgen über etwas. So, kannst du was an dem Problem verändern? Da gibt es ein paar Möglichkeiten. Nummer eins: Nein, du kannst nichts an dem Problem verändern. Dann, warum? Bist du dann in Sorge? Nummer zwei. Du kannst was an dem Problem verändern. Warum bist du dann in Sorge? Und ähm, das ist ein sehr, sehr interessanter Begr also Begriff. Und so würde ich das auch an sich benutzen. Wenn man jetzt Probleme, die in das Leben treten, ansieht ja, und auf der einen Seite auch die New Age-Bewegung sagt das ja, alles, was ins Leben trifft, ähm, hat das mit einem zu tun. Wenn man dann aber sagt, ja, alle Probleme, die in mein Leben treten, die muss ich gar nicht beachten, sondern die werden automatisch zu Licht und Liebe. Äh, wo bleibt da die Lernerfahrung? Ich glaube, das wäre ein bisschen zu simpel. Okay. Rein bewusstseinsmäßig. Überall steckt tatsächlich eine Bewusstseinserfahrung drin. Auch im Problem. Gerade im Problem. Und so würde ich eher sagen, alles was in das Leben hineintritt und wo wir die Möglichkeit haben zu handeln, haben wir auch die Möglichkeit unsere Ethik, das heißt unser Sein auszudrücken. Und nicht nur, das ist das Wichtige, nicht nur die Möglichkeit, sondern die Pflicht es zu tun. Und hier kommen wir zu einem kleinen, ja wie soll ich sagen, einem kleinen Haken des Bewusstseins. Und zwar, wenn man bei irgendeinem Punkt Bewusstsein angehäuft hat, egal bei was, Verändert sich das Leben und das eigene Sein so drastisch, dass man danach nicht mehr so handeln kann wie davor? Ähm, natürlich gibt es jetzt hier drastische Beispiele. Hm, zum Beispiel, wenn man sich mal wirklich ein paar Stunden hingesetzt hat und mit einem Baum geredet hat, sich in einen Baum hineingefühlt hat und wirklich versteht, was ein Baum ist, wird man danach keine Axt mehr in die Hand nehmen können und diesen Baum umschlagen können. So einfach mal anhand von ja, einem physischen Beispiel gezeigt, wie Bewusstsein so funktioniert in uns. Ne? Und so fordert aber auch Bewusstsein zum Handeln auf. Das heißt, wenn dieser Baum auf einmal vor mir gefällt werden würde, würde in mir meine eigene Ethik mir sagen, das hat er nicht verdient. Du musst es dafür eintreten. Du kannst hier dafür eintreten. Er kann nicht weglaufen. Er hat keine Beine. Du musst dafür eintreten. Und auf einmal sagt mir mein Herz, warte mal. Das war da vorher ja nicht da. Davor wäre ich davor davor wäre ich da dran vorbeigelaufen. Ich jetzt gar nicht beachtet. Aber jetzt auf einmal sagt mir mein Herz, nein, du musst dafür eintreten. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich trete dafür ein dazu noch später mehr, was dann passiert, oder ich trete nicht dazu, dafür ein. Was passiert, wenn ich nicht dafür eintrete? Ich glaube, das haben wir alle schon mal erlebt, das Herz fühlt sich an, als ob es brechen würde. Und das ist tatsächlich dieser kleine Haken des Bewusstseins. Wir müssen mit diesem Bewusstsein auch handeln, wir müssen für dieses Bewusstsein auch eintreten. Aber was ist der positive Effekt, wenn ich jetzt dafür eintrete? Ich kann es mal so sagen, anhand von meinem Nahtoderlebnis waren das wirklich die wunderschönsten Erfahrungen, die ich reflektieren durfte in diesem Sterbeprozess und zwar die Momente, in denen ich für dieses Bewusstsein eingetreten bin, für mein Herz eingetreten bin und auch manchmal dafür eingetreten bin, wo kein anderer dafür eingetritt und getreten ist. <lacht> Man könnte sagen, genau dieses, diese Art von Erfahrungen lässt die Seele wirklich wachsen und zwar auf eine unglaubliche Größe. Was auch sehr, 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 sehr wichtig ist zu erwähnen, ist, durch das Handeln ändern wir unser Sein, nicht nur energetisch, sondern rein physisch. Andere Gehirnsynapsen werden gebildet, vor allem in Bereichen wie dem Reptiloidengehirn, das ja sehr ähm, für auch das spontane Handeln zuständig ist, sage ich mal. Ne? Und diese Gehirnsynapsen sind sehr, sehr wichtig, denn diese Gehirnsynapsen, durch die dann hauptsächlich unsere Energie des Körpers fließt, erschafft unsere Energiesystem an sich, auch unsere Aura und diese Art von Energie wirkt dann wie ein Magnet und zieht dann die weiteren, nicht nur Menschen, sondern auch Situationen und so weiter an. Das heißt, wenn wir in solchen Situationen handeln, wo auch unser Bewusstsein sagt, hey, da musst du handeln, hey, das Herz sagt mir jetzt, du musst dafür eintreten, dann ändern wir auch unsere Gehirnsynapsen, wir ändern unser Magnetfeld, wir ändern dadurch auch unsere Anziehung und werden automatisch diese hochschwingenden Erfahrungen noch anziehen. Wir werden automatisch mit Menschen connected, die auch in dieser höheren Schwingung schwingen. Und daher ist es auch sehr, sehr, sehr wichtig, bei Problemen, gerade bei Problemen, für einen einzutreten. Denn dann wird man auch Menschen kennenlernen mit Rückgrat. So, und jetzt am Ende des Podcasts habe ich wie immer noch zwei Übungen, also nicht wie immer zwei Übungen, aber wie immer eine Übung, in diesem Fall sind es halt zwei. <lacht> so, zum einen, die erste Übung geht darum geht da auch, ähm, wie man diese Grenzen so ein bisschen besser setzen kann. Und da habe ich einfach die Übung, versetz dich jetzt einfach mal so in dein alltägliches Leben hinein, setz dich mal hin. Fühl mal so ein bisschen rein und dann fühl mal ganz genau, wo in deinem täglichen Leben ist dieser Stein. Dieser Stein, wo du eigentlich gar nicht hinlaufen willst, wo du immer drüber stolperst, wo... Hm, verstehst du, was ich meine? Diese eine Situation, die du gar nicht machen willst, die du eigentlich... Oh, ja, am besten eine Situation, die mit einem anderen Menschen zu tun hat. so Wenn du diese Situation klar vor dir hast dann versuch dir jetzt einfach mal vorzustellen, okay, wie könnte ich in dieser Situation mal liebevoll meine Grenzen zeigen, liebevoll vielleicht auch dem anderen Menschen sagen, hey, das und das ist vielleicht jetzt nicht so toll, das verletzt mich oder das und das finde ich echt nicht toll, das könnten wir das vielleicht ändern oder wie auch immer. Versuch mal, eine liebevolle Grenze zu setzen, sodass es wirklich auch liebevoll rüberkommt, sodass du einfach erstmal aufzeigst, dass hier eine Grenze ist, die die ganze Zeit übertreten wurde. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir liebevoll erstmal sagen: Hey, das ist toll, dass du hier bist und so weiter. Aber du befindest dich gerade mitten in meinem Blumenfeld. Es wäre nett, wenn du drei Schritte zurückgehen würdest. Und dafür kann er ja noch nichts im Endeffekt, ja oder sie. Es ist jetzt erstmal versehentlich. Gehen wir davon aus. So. Und dann ist es wichtig, dass wir das erstmal liebevoll klarstellen: Hey, mein Blumenbeet, bitte drei Schritte zurück. Ne? Und dann können wir weiterreden. Das erstmal liebevoll zu sagen. So. Wenn man jetzt die, die Gegenreaktion dann natürlich kommt und sagt, ähm, Alter, nee, ich stehe hier, wo ich stehe und ich bleibe hier auch stehen, dann muss man vielleicht auch ein bisschen einen heftigeren Ton anschlagen. Ja? Und wenn es dann immer noch nicht funktioniert, dann muss man auch für sich eintreten, ganz klar. Aber jetzt erstmal versuch mal, das mit einem liebevollen Satz einfach so deine Grenzen diesem jeweiligen Menschen so aufzuzeigen. Und versuch es natürlich vorher. Das ist ganz wichtig vorher, die diesen Satz zurechtzulegen, vorher auch zu die durchzudenken, was könnte passieren, wenn er so oder sie so handelt oder agiert oder ja einfach einen Satz erwidert. Ne? Einfach mal durchdenken, sodass man auch in Gedanken schon mal ein bisschen vorbereitet ist. Und das führt mich gleich zur zweiten Übung. Und diese Übung hat was damit zu tun, wie man seine eigene Ethik bildet und wie man eigentlich die Grenzen des eigenen Seins erkundet. Diese Übung hat an sich mit einer Frage zu tun. Diese Frage ist, was wäre, wenn? Und ja, es ist oftmals nicht schön, sich gewisse Fragen zu stellen, ganz klar. Aber es ist wichtig, sich diese Fragen einmal zu stellen, so dass man dann nicht in ein tiefes Loch fällt, wenn es soweit ist. Zum Beispiel, was wäre, wenn meine Großeltern irgendwann sterben? Sich einfach mal mit dem Gedanken auseinanderzusetzen. Denn es gibt einfach Dinge, die passieren irgendwann. Es geht gar nicht anders. Und sich davor schon mal damit auseinanderzusetzen, schon mal davor reinzufühlen, schon mal davor auch sich darauf vorzubereiten, gibt einem eine Kraft, die einen nachher daran hindert, in ein tiefes Loch zu stürzen. Und so kann man es also mit gewissen Dingen auch mit der eigenen Ethik machen. Was wäre, wenn mein Kind ähm, aufgefordert wird, eine Maske zu tragen? Was wäre, wenn ähm, ich dazu genötigt werde, bla, bla 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 zu machen? Was wäre, wenn alles Ich einfach mal durchdenken und dann reinfühlen? Wo ist meine eigene Grenze? Zu was würde, ich, was würde ich ja sagen, zu was würde ich nein sagen? Wo würde ich handeln? Sodass man schon mal darauf vorbereitet ist, wenn es soweit ist damit man nicht irgendwie in eine Schockstarre verfällt, wenn dann die Situation da ist. Wenn man sich sowas schon mal durchdacht hat, schon mal auch weiß, hey, wo ist meine Grenze, hey, was würde ich tun, dann handelt man in dieser Situation auch viel bestimmter. Und es ist auch sehr, sehr wichtig, klar, in Gefahrensituationen oder in wichtigen Situationen auch handeln zu können. So, das ist auch schon wieder das Ende des Podcastes. Ich freue mich, wenn es dir gefallen hat. Ich freue mich natürlich auch über eine Spende. Ist kein Muss. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du den Podcast weiterleiten könntest an Menschen, denen das auch in ihrem Leben hilft. Besonders in der jetzigen Zeit. Ich hab noch einen wunderschönen Tag. Verwillig den Liebe. Dein Simon. Ciao, ciao.